0: Puhe. Torstaisin kello
1: yksi
2: ja Yle-Areena. ja Ösperkan. Yle-puhe. Ja lämpimästi tervetuloa kaikille meidän kuuntelijoille taas Mahadura Ösperkanin. Kuvitelkaa, että joku myy seksiä eläkseen, eli siis tekee sitä niin kuin, työkseen. Enemmistö varmasti kelaa ensimmäisenä, että nyt on kyse naisesta. Kun puhutaan seksityöntekijöistä, asetelma on yleensä se, että nainen myy ja mies ostaa. Kun puhutaan seksityöstä, puhutaan monesti työn vaaroista, väkivallasta, ihmiskaupasta ja parituksesta. Ja tästä olemmekin mahanra puhuneet alkukevästä. Mitä jos asetelma onkin sellainen, että mies on se, joka myy omasta tahdostaan ja nainen se, joka ostaa omasta tahdostaan? Siitä me tänään, rakkaat kuuntelijat, keskustelemme. Seksiä myyvistä miehistä. Maailmassa on arvioilta 42 miljoonaa seksityöntekijää, joista 20 prosenttia on miehiä. Mitä me tiedämme näistä miehistä? Kuinka paljon seksityöntekijöitä on Suomessa? Onko Suomessa oikeasti kysyntää miesseuralaiselle? Minkälainen on miesseuralaisen elämä Suomessa? Tänään pääsemme kuulemaan tositarinan Tomista, joka työskenteli miesseuralaisena yli kymmenen vuoden ajan, niin Suomessa kuin muualla maailmaa. Syvennytään lähetyksen aikana myös, myös miesseksityöntekijöiden asemaan Suomessa ja siihen, miten seksityöntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta. Mitkä ovat työn hyvät puolet, entä varjopuolet? Miten seksityöntekijöiden asemaa tulisi parantaa Suomessa? Studiossa vieraana yli 10 vuotta miesseuralaisena työskennellyt Tomi Ross sekä Jaana Kauppinen pro pisteeltä, joka on asiantuntijajärjestö, joka edistää seksi- ja erotikka-alalla toimivien ihmisten sekä ihmiskaupan osallisuutta ja oikeutta. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa minunkin puolestani.
1: Mennään suoraan sun tarinaan Tomi. Saat julkaissut aiheesta kirjan äh, itse asiassa tämän kuun alussa nimeltä Mies seuralainen. Ei niin harmaita tosi tarinoita. Sain sähköisenä versiona kirjan käteeni tai ruudulleni tänään ja maan jo sivulla 100. Si- kirjassa on about 400 sivua. Eli oppauduin sun tarinaan ihan täysin ja sanonkin ösperkanille monta kertaa tänään että hiljaa. Mulla just hyvä kohta tässä kirjassa, kun Ösperkan yritti puhua mulle tämän päivän lähetyksestä. Lähetään ihan, ihan siitä, että miten sä ajaudut miesseuralaiseksi?
0: Ajautua on itse asiassa aika hyvä termi, koska mä nimenomaan ajauduin siihen, mutta ihan omasta tahdosta. Eli vähän sattumien summa voisi sanoa, että mua kiinnosti seksi, mua on seksuaalinen. Ja sitten tämmöisiä tiettyjä tapahtumia elämässä johti asiasta toiseen. Ja siinä sitten oltiin, että semmoinen vanhempi leidi kuka periaatteessa maksoi mulle palveluna tai tämmöisenä ei suoraan rahana, niin aukas mun silmiä aika paljon, mitä seksi voi olla. Mä en kokenut vetoa fyysisesti häneen, mutta jostain syystä se, mitä meillä oli fyysisellä tasolla, oli tosi paljon enemmän, mitä aikaisemmin ikinä oli ollut. Rupesin miettien, että mikä homma tämä on. Ja sieltä sitten jatkumona oli, oli tota ihmisiä, mitkä sitten oikeaan aikaan kysyivät, onko mahdollista saada palvelua ja Olihan se sitten mahdollista. Kun...
2: Tomi, kun... toi, toi, toi mistä sä kerroit, oliko toi ö, ensimmäinen nainen, siis kerroitko se nyt ikään kuin tästä sun ensimmäisestä työkeikasta niin sanotusti joo. vai?
0: Joo, kyllä, että se vähän, että mikä se raja vedetään, että onko se fyysisesti tai tämmöinen niin kuin, rahan vaihto, tarkoittaako se seksipalvelun ostamista vai onko se jotain tämmöistä vaihtokauppatyyppistä, että hän tarjosi mulle ruuat ja matkat ja kaiken mahdollisen, että mä tulin sitten hänen luokseen yöksi, ja tarkoitus oli sitten myös harrastaa seksiä, että hän teki se hyvin selväksi, että kyllä haluttaa, ja näin se kävi, et, et tosiaan se, että onko se seksipalvelujen myyminen kautta ostaminen, vaan silloin tapahtuu, kun vaihdetaan rahaa, vai voiko sen myös vaihtaa palveluun, että se on, miten sinä sitten mieltä, itse ajatellut silloin myyväni seksiä.
1: Kerro siitä kokemuksesta, koska sä et aluksi ilmeisesti ollut hirveän halukas harrastamaan seksiä tämän henkilön kanssa, tai sanoit, että et tuntenut vetovoimaa häntä kohtaan, mutta sitten kuitenkin se oli sun elämän parasta seksiä. Kerro siitä kokemuksesta.
0: Kokemuksena, eli fyysisesti ei ollut semmoinen, mitä mä sillä hetkellä olisin halunnut, mutta osoittautui tosiaan taksissa joku enää hyvääli sitten mentiin itse sängylle, että hän oli hyvin määrätietoinen, hän tiesi mitä halus, plus hän oli sitten täysin sinut itsensä kanssa, seksuaalisuudet kanssa, että se oli tosi iso juttu mulle, että hän ä, aidosti nautti tilanteesta ja okei okay, otti myös ohjat siinä, että minä nuori poika silloin, että sehän oli tietenkin myös tietyllä tavalla kiihottavaa, että on tämmöinen niin selkeä roolijako siinä, mutta enemmän tuli se, että hän oikeasti tiesi enemmän mitä seksi on ja mitä hän haluaisi, hän oikeasti halusi Halusi sitä ja myös otti sen.
1: Minkä ikäinen sä olit siinä kohtaa, kun tämä tapahtui?
0: Mä olin 17 silloin. Ja hän oli? En kysynyt ikää, mutta 40 ainakin.
1: Mutta alaikäinen olit kuitenkin siinä Mä kohtaa? Olin alaikäinen, joo kyllä. Mutta eikö tuossa nyt oo, oo, tavallaan herää itselle semmoinen kysymys, että aikuinen nainen äh, harrastamassa seksiä alaikäisen pojan kanssa, niin, niin eikö tuossa jotenkin tuu joku tämmöinen hyväksikäytön maku?
0: Mielestäni miettiä, että käyttikö hän mua hyväkseen vai käytinkö mä hän hyväkseen häntä hyväkseen, koska alunperinhan mun oli tarkoitus käyttää häntä hyväkseen, mutta kävikin niin, että hän käytti mua hyväkseen tietyllä tasolla. Ja hän, ähm, no mä kerron vähän tarkemmin, mikä siinä on sitten pointtina, mutta hän, hän myös niin kuin manipuloi mua tietyllä tavalla siinä seksin aikana, mikä oli mulle semmoinen hyvin tunteita nostattava tilanne. Mä itse suutuin hänelle aika kovasti siinä, mutta myös se oli uutta mulle, että seksi voi liittää aika voimakkaat tunteet. Myös niin tämmöisiä pimeän puolen tunteita, ihan yhtä lailla kuin kiitollisuutta ja rakkautta, niin ne myös toimii siinä aika hyvin.
2: Ja Tomi siis ymmärsinkö tavallaan oikein, että tämä ei ollut varsinaisesti niin tämmöinen oikea keikka ikään kuin, koska siis sä lähdit vähän niin kuin sattumalta törmäsitte ja sä menit hänen luo yöksi ja sitten tosiaan hän ei maksanut sulle Rahaa niin käteen, hän maksoi sun ruuat ja, ja, ja tota, sen taksin, mutta sitten jonkun ajan päästä sulla tuli ikään kuin tämmöinen ensimmäinen.
0: Joo, ihan mikä konkreettisesti vaihdettiin rahaa, niin hän oli sitten mies. Mä olin joskus sanonut aikaisemmin, että mä en miehen kanssa ole ilman, että hän mulle sitä maksaa. Että ei pitäisi sanoa mitään ääneen sitten, jos ei halua, että se myös on, saattaa toteutua. Ö. Silloin treenasin tosi paljon ja oli, oli laittanut kuvia nettiin ja sieltä se tuli kommenttikenttiä ja sun muita. Et hän sitten piti mua hyvännäköisenä kehu kauniisti. ja tämän tyyppisesti sitä jossain viestiä varsin kysyi, mitä maksaisi, jos olisi mahdollista, mahdollista tämmöinen homma. Ja sitten kun olin sen sanonut itselleni ääneen ja miettinyt sitä myös omaa seksuaalisuutta, että mitä mä en ole kokeillut vielä ja mitä mä haluan kokeilla, niin mietin sitä hetken aikaa päätin, että no miksei, jos mä miehen kanssa haluan olla, niin kyllä mä sitä milloin sitten myös palkkioon otan, niin tiedän ainakin, millä se tuntuu.
2: Mun on pakko kysyä, koska mä ajattelen, että meidän kuulijat varmaan niin haluaa tietää sen, kun sä sanoit, että ikään kuin tavallaan, että hän oli valmis maksamaan ja, ja että sä kelasit, että sä joskus, olit joskus ajatellut sen, että voisit, voisit olla miehen kanssa. Ja nyt kun siitä maksettiin, niin miksei? Paljon siitä maksettiin?
0: Markka-aikaan puhutaan tonneista, eli paljon. Kymmenen Joo, hän oli ihan hyvin, hyvin tota, varakas mies, ei tuntunut hänellä ilmeisesti hirveästi missään, ja näin se oli, kun tosiaan hänen asuntoon sitten meni niin huomasin kyllä, että kyllä hänen niin rahaa on, ja se oli hänen tapansa käyttää rahansa.
2: Mm. Minkälaisia tuomi tavallaan niin tunteita ne keikatsussa ikään kuin herätti, tai mitä niin kuin tämän jälkeen, kun sä olit tämän miehen luona, ja se oli niin ensimmäinen kerta miehen kanssa, ja sulle maksettiin siitä, niin mitä se koska kirjassa sä avaat sen hyvin, että se oli ehkä myös niin kuin vähän tämmöinen erilainen
0: kokemus. Oli joo ja se oli just sinä, että joutui vähän miettiin, Eli tässä nyt varsinaisesti tein tai siis seksiä rahasta ja sehän on taas sitten mitä nykyyhteiskunta tai varsinkin silloin pidettiin ehkä vähän pahana ja voi miettiä jopa ihan tämmöisiä uskonnollisia näkemyksiä sun mutta Kyllä mä kelasin paljon, että onko se paha nyt, että mitä mä nyt mennyt ja kaikkea negaatiota nousi esille. Huomattavan paljonkin, mutta vaikka nopeasti pääsin niistä yli ihan junamatkan aikana sitten, käsittelin asiat, mutta se oli mielenkiintoinen ja se oli sinänsä hyvä, että ensimmäiseksi tai rahallisesti ensimmäiseksi asiakkaaksi se oli tässä tosi hyvä, koska hän piti rajoista kiinni aika pitkälti, mitä sovittiin, tyyty siihen, mitä oli, eli meillä ei käytännössä edes sitten loppupeleissä ollut seksiä. Ja mutta tuota, se oli hänellä ok, että se oli muscle worship-tyyppinen, mitä sitten jatkossa tarvitsinkin paljon.
1: M- mikä? Muscle worship? Eli mi- mi- mistä on kyse?
0: Eli ihmisillä on erilaisia fetissejä, on niihin törmännyt hyvillä lailla kirjoilla. Kaikki on ihan yhtä ok, kunhan ei satuta tästä vastoin tahtoa jotain muita. Niin tässä tapauksessa, tai tällä terminä tarkoitetaan nämä sitä, että ihminen kiihottuu ja syttyy siitä, että saa palvoa tietyllä tavalla, tai saa kosketella semmoista kehoa, mikä on hänen mielestään seksikas kaunis, lihaksikas siinä tapauksessa oli. Et silloin tosi, tosi tiimissä kunnossa olin, ja se oli hänelle sitä se, mitä hän halusi itse asiassa. Mutta se vasta jälkeenpäin selvisi mulle, että itse asiassa se koko keikka oli just semmoinen, mitä hän halusi. Vaikka se ei ollut semmoinen, mitä mä ajattelin, että seksi on, tästä päästään taas kiva asin siltä että mitä se seksi on käsitteenä monelle. Lähdetään laajentaa sitä näkemystä, mitä tämä työ on taas sitten avannut mulla Tosi paljon, niin nyt se seksin käsite on ihan mielettömällä ja Siellä on paljon no, asioita.
2: Siis nimenomaan, ja mun mielestä olisi mielenkiintoista tavallaan syventyä siihen, koska musta tuntuu, että tässä on niin iso niin kuin, mystinen maailma, mitä ehkä niin kuin, monen ihmisen on vaikea ymmärtää, että mistä on oikeasti kyse. Avaa siitä, Tomi, että minkälainen on, on tavallaan ammattina. Se, että sä oot miesseuralainen. Sä oot kuitenkin yli kymmenen vuotta, kun sä teit, niin oli myös ajanjakso, jolloin sä elätit itsestä täysin tämän työn kanssa. Mitä se tarkoittaa?
0: Se tarkoittaa paljon seksiä, mutta tota, tosiaan se, mitä asiakkaiden kanssa tehtiin, niin oikein okay, sanoin väärin, se ei välttämättä ollut tästä fyysistä seksiä ä, prosentuaalisesti edes hirveän paljon. Eli siinä oli tämmöistä niin kuin yhteyden luomista ehkä enemmän ja enemmän psykologina toimimista, mutta toki oli myös sitten tämmöistä seuralaispalveluita, esimerkiksi, Häissä on ollut edustamassa ja tietyissä juhlissa on ollut edustamassa sitten mun silloista asiakasta, että hän halusi sitten esimerkiksi vaan ää, luoda tai kiillottaa omaa imakonsa vaikka sukulaisten silmissä tai jonkun ystävien silmissä. Että hänellä on tämän näköinen seuralainen ja tullaan hienolla autolla tyyppisesti sitten ja vedetään semmoinen oma, oma kupla siihen. Ää, okei, se oli hänelle se juttu, mistä hän oli valmis maksaan. Sitten taas toinen ääripää on ää, tämmöiset erilaisten fantasioiden toteuttaminen esimerkiksi jos mitään taas seksistä maksamista, niin jos halutaan kokeilla, siellä on joku vissin tällä vastasikin, että on, jos on joku semmoinen fantasia, mitä haluaa kokeilla, sitten voi ehkä pistää robosia siihen, se on hyvä, hyvä pointti, koska näin se on monelle ja asiakkaillekin oli, että jos halutaan kokeilla jotain vähän ekstriimimpää, niin on ihan hyvä, että on joku sitten, kuka sen asian oikeasti osaa tehdä ja viedä turvallisesti maaliin, ettei tule niitä traumaja, mitä sitten taas kannetaan loppuelämän mukana ja myös sitten samalla saatetaan oma seksi elämä tai käsitys seksistä niin kuin muuttaa tai painaa vaan alas, että ei enää ole. jos on tapahtunut jotain ikävää seksin rintamalla, niin se ei välttämättä ole loppuelämän Puolesta kovin hyvä juttu.
1: Miten sä Tomi valmistaudut sitten tuollaiseen keikkaan varten? Mä mietin tavallaan sitä, että okei, jos, jos sä, ja sä se henkilö, joka on nyt vastuussa tavallaan siitä, että asiakas saa, mitä hän haluaa. Eli sun pitää periaatteessa tietää, miten se homma tehdään, niin kuin sä sanoit, että se tehdään turvallisesti, saatetaan loppuun asti. Niin eikö sun pitää opiskella ihan hirveästi? Kaikki eri asentoja, kaikki eri fetissejä, että sä tiedät, mitä ne asiakkaat oikeasti haluaa.
0: Sullakin varmaan on joku, mihinkä sä olet intohimoisesti äh, joku aihe, mikä oikeasti kiinnostaa. Et jos, on, jos on joku, mikä oikeasti kiinnostaa, niin kyllä sitä kaivaa kaiken esille ja haluaa, haluaa oppia. sitä seksi oli mulle. tämä on edelleenkin semmoinen, että kehittyy vaan ehkä vähän eri lailla nyt, että mennään enemmän henkiselle puolelle. Kun on, äh, en ole töitä tehnyt enää, niin taas asiakkaiden kanssa seksissä päästään vaan tiettyyn tasojen, tiettyyn tasoa mietitään, niin... Nykyisen kumppanin kanssa taas päästään sitten paljon pidemmälle, kun saadaan tunteita mukaan siihen enemmän ja pystytään leikkiin asiolla enemmän. Aluksi oli mulla aika stressaavaa ja varsinkin kun ei ollut vielä asiakaskuntaa, joutui vähän miettimään, että mitä mä nyt hoidan sen asian oikeasti niin hyvin, että hän tulee myös takaisin tai parhaimmillaan myös mainostaa jollekin ystävältä rilleen sitä. Mulla meni jonkin aikaa, varmaan useampi vuosi, että mä hiiffasin, että ei se oikeastaan se, Tekninen osaaminen se tärkeä juttu, vaan se yhteyden luominen ja tämmöinen oikeasti niin kuin asiakkaan kohtaaminen on se, mikä siellä painaa eniten. Et se, miten se tilanne sitten elää, niin se elää just silloin, kun sen pitääkin elää. Jos on joku suunnitelma, joku päämäärä, niin sitä kohti tietenkin mennään. Mä oon taas siinä, kuka sitä vie sinne päin, mutta voi muuttua. monta kertaa kävikin niin, että sitten lähdetty toteuttamaan ollenkaan sitä, mitä asiakas on toivonut. Eli eletään sen mukaan, mitä asiakas sitten sillä hetkellä haluaa.
2: Tomi, oliko mitään sellaista niin kun, tosi erikoisia tilanteita tai jotain tämmöisiä outoja fetissejä tai jopa epämukavia hetkiä, muistatko, että olit vähän silleen, että okei, nyt ehkä menee yli?
0: Um, joo, tein yhdessä vaiheessa dominoitten kanssa myös yhteisjuttuja ihan niin kuin vähän hosempaa puolta, niin kyllähän siellä näki semmoisia maailmoja, missä sitten oikeasti... Tuotetaan paljonkin kipua. Ja se, että mikä sitten on asiakkaalle hyvä ja mitä hän oikeasti haluaa, niin en nyt terapia-asioita miettiä, mutta voi olla, että siellä on jotain, mitä voisi käsitellä, voisi lähteä viemään erilaan eteenpäin, päästä sitten äh, tietystä ääripäästä kohti jotain muuta, mutta se on ihan yhtä oikein taas sitten hänelle kokemuksena, mitä hän sitä haluaa. Kyllä se on kokemuksen hakemista jostain ja kipu on myös kokemus. Ja se voi olla jollekin semmonen mitä halutaan kokea. Et ne oli itsellä semmoisia hyvin sillä hetkellä ehkä vähän pelottaviakin juttuja, mutta toki se on semmoinen asiantuntija vuosia, kymmenen vuosia tehnyt Domina mukana, mikä sitten myös opin sitä maailmaa paljon ja sitten myös tein niitä paljon yhdessä vaiheessa, kunnes sitten päätin enemmän siirtyä semmoiseen näkemykseen, mikä enemmän resonoi muun kanssa. Mutta tota, edelleenkin. Uh, seksi on laaja, laaja alue ja tykkään myös pimeän puolen meiningistä, koska se on tosi intohimoista ja ihan, ihan huikeaa.
2: Pakko kysyä nopeasti vielä, että oliko tavallaan joku raja tai et niinku, missä sun raja meni, että mitä sä et halunnut tai suostunut tekemään?
0: Uh, se mitä asiakkaat mulle teki, niin aika harvoin suostuin ylipäänsä oleen niin kuin bottom, tämmöisen niin kuin alistettavana osapuolena, koska mulla ei ollut taas sitten luottomalueen pitää aina kontrollit käsissä. Jotenkin tosiaan seksityöntekijöiden myös asiakkaana mulla, niin heidän kanssaan jos haluaisi opetella jotain tai halus kokeilla jotain, että mä niin joo, jos oli pitkä asiakasuhde niin pystyin heittäytyin siihen. Mutta normaalisti asiakkaiden kanssa mä olen se, mikä sitten vei niin kuin maskulin puolet, vein asiaa eteenpäin, ja toinen oli enemmän se vastaanottava niin Rajat mä vedin silloin siihen, ettei tule mitään oikeasti, oikeasti tuota tämmöisiä fyysisiä, fyysisiä äh, juttuja, fyysisiä kiputiloja, oikeita pahoja. Et kyllähän niitä kaikenlaisia... Silpomisesta lähtien on asiakkaat pyytänyt, mutta mä en jaksanut uskoa, että se on oikeasti heidän toive. Se on vaan joku asia, mitä he sitten ajattelee haluavaansa, mutta mä vedin rajan siihen kyllä. En en halua oikeasti satuttaa ihmisiä.
1: Tomi, tästä päästään sitten siihen siihen mun mun ensimmäiseen huolenaiheeseen, kun kun puhutaan seksityöntekijöistä, niin niin se turvallisuuskysymys. Miten sä pidit huolta siitä, että että ne tilanteet on, on turvallisia
3: sulle?
0: Se on vähän eri asia mulla kuin ehkä jollain naisseksityöntekijällä. Lähtökohtaisesti kaikki mun asiakkaat oli semmosia enemmän feminiinisia osapuolia, mitkä halus kokea nimenomaan olla otettuna esimerkkinä. Toki oli poikkeuksia, mutta äh, sillä hetkellä en kokenut oikeastaan, no en kenenkään kanssa, että olisi mitään fyysistä pelkoa vaan kohonkin puolesta jo. Olin silloin suhteellisen liaksi kaskunnossa, että ei ollut, ei ollut niin huolta siitä. Ja en tosiaan suostunut mihinkään sitomisjuttuihin, että mä olisin itse ollut tässä sidottu osapuoli. Öö, enemmän, enemmän ehkä oli sitten parien kanssa ongelmaa enemmän mentaalipuolella, eli jos pariskunta tuli asiakkaaksi, niin piti olla itse tosi varpailla siinä, että miten pystyy pelaamaan sen heidän parisuhteen vielä enemmän toimivammaksi, eikä sillä, että hajotan sen, vaan sillä, että saa hyvän kokemuksen siitä ilman mitään mustasukkasustraamoja. Ja he saavat oikeasti niin hyvän fiiliksen molemmat jopa parantaa heidän seksielämäänsä.
1: Tämä on kiinnostavaa. Miten, miten, jos, jos pariskunta tuli sun luokse ja, ja halusi sulta ostaa palvelua, niin kun sä pohdit sitä, että miten sä ikään kuin parannat heidän suhdettaan, niin mit, miten se tehdään niin, että siinä ei synny mitään mustasukkaisuutta, ja miten sä oot siellä varpaillaan, kun sun kuitenkin pitäisi harrastaa seksiä siinä heidän kanssaan?
0: Niin, se on just, just näin. <hysy> Eli siellä ollaan, mennään sen mukaan, mitä tilanne etenee. Se on tosi. Tosi hienovarasta, koska seksiin liittyy paljon tunteita ja myös mustasukkaisuutta ja kyllähän niitä tuli. Jossain tapauksissa sitten lähdin kesken pois, jos tuli tämmöinen tilanne. Yksi, minkä siihen kirjan keaukas, niin oli tämmöinen pariskunta, mikä tuli, tuli tuota, tai niin kuin mies oli varannut ajan ja kertoi, kerto, että nainen on domina. Eli nainen ottaa ohjat käteensä ja homma lähtee sitten siitä eteenpäin ja tosiaan tein sen yhden escort naisen kanssa. Eli otettiin hänet vastaan ja ei sitten mitenkään suunniteltu, mitä tullaan tekemään, vaan ajateltiin, että nainen sitten kertoo, mihin, mihin suuntaan lähdetään. Ja... Todellisuudessa he tuli kyllä niin kuin paikalle. Nainen oli Pirun Kiukkunen. Hän tota, meni suurin piirtein ensimmäisenä sohvalle istua ja otti lehden käteen, että oltakaa että mä luen tässä sen aikaa. Ja tota, <lacht> sitten haukku miehensä vielä siinä. Tota, eli nyt tilanne, tilanne oli oikeasti sillä että miehellä oli ollut fantasia siitä, että et tota he tulevat ostaan palvelua parilta ja ehkä sitten on myös kysynyt sen asian kyseiseltä kumppaniltaan luultavasti silloin, kun on ollut seksiä tilassa ja kyllähän se ehkä sillä hetkellä kihottaakin naista. Ja hän oli sitten yllätykseksi parannut sen. Eli nainen ei edes tiennyt, että tämmöinen tulee olemaan. Ja oli vielä ilmeisesti hänen syntymäpäivänsä tai ainakin lähellä siinä, että se oli yllätys. Out! Joo, se oli sanotaan, että... Yllätys
1: sille naiselle vai kenelle?
0: Se oli kaikille yllätys. Okay. Kyllähän tota, niin kuin siinä joutu sitten ihan oikeasti tekemään kaikkeensa, että siitä päästään edes jollain järjellä eteenpäin. Sehän oli niin just siinä, että joutui vähän puntaroimaan, että okei, homma on tässä. Taika sitten, lähdetään koittamaan, että mitä, mitä siitä oikeasti pystyy saamaan aikaiseksi. Se oli, se oli meidän niin kuin viimeinen asiakas siltä päivältä, että sitten päätettiin tosiaan sen eskortinaisen kanssa, että no, vähän, mihin päästään siinä. Mutta ei se niin kuin ihan suunnitelmien mukaan mennyt. Harvoin se menee suunnitelmien mukaan.
1: Onko toi sellainen työkeikka, että sä oot silleen, hitto? Nyt, nyt ei mennyt työ, työpäivä että nyt pitää olla vähän sille pettynyt.
0: Toi kyseinen ei ollut. Se menee itse loppujen lopuksi tosi hyvin, mutta on siis totta kai on varsinkin alkuvaiheessa. Olin no edelleenkin vähän perfektionisti, mutta tota silloin varsinkin olin tosi... Niin kuin, Um, kova kohtaan ja yritin aina niin, kuin parasta, niin toki senkin takia, että saa sitten pikkusen jalka oven väliin noissa piireissä, että asiakkaat tulee uudelleen ja saa sitten sitä asiakaskuntaa koottua. Mutta tota, oli, aluksi oli paljon semmoisia, en ollut tyytyväinen suoritukseeni, kunnes ymmärsin, että asiakas kuitenkin oli tyytyväinen siihen.
1: Saat oot mäkin on perfektionisti. Mä haluan tietää lisää tästä. Millä tavalla perfektionismi näkyy sun duunissa? Mitä sä teit, jotta sä takasit? tavallaan sen, että se asiakas on satakymmen prosenttisen tyytyväinen ja menee kertoo kavereille, että hei, Tomi kannattaa ostaa palvelua.
0: Mä aluksi yritin tehdä kaikkeni, että mä ö, pääsen asiakkaan päähän ja luen ajatuksia ja ajattelen tietäväni, mitä hän sitten haluaa. Ja sillahan se ei toimi. Ja, ja tota, sama, että mitä nainen oikeasti haluaa seksityöntekijältä, niin se on pitkälti samoja asioita kuin kumppaniltaan. Riippuen toki taas sitten No voisi sanoa näin, että on myös vaihtuu ne halut ja mieliteet aika paljon hetkestä riippuen ja miten taas sitten mennään, luovitaan se hetki, niin se muuttaa tai vaikuttaa siihen seuraavaan aika paljon. Niin, niin, niin sitten kun mä huomasin sen, että riittää, että mä oon tosiaan aidosti läsnä siinä, toki pitää olla se teknistä osaamista sieltä taustalla, että pystyy heittäytymään siihen tilanteeseen ja pystyy luoviin tietyllä työkalu eteenpäin, mutta se, että aito läsnäolo ja ihmisen kohtaaminen ja kuunteleminen ja se, että oikeasti, aidosti antaa sieltä, äh, antaa niiden viestien tulla läpi, mitä, mitä tekee. Mä aika paljon sitä yritin sen kirjaan, että se, että miten äh, vastapuoli reagoi siihen, mitä mä teen, niin kertoo mulle tosi paljon, mitä mä seuraavaksi voin tehdä tai kannattaa tehdä.
2: Sä oot, Tomi, työskennellyt ö, myös ulkomailla. Kerro vähän, että missä kaikkialla ja miten se esim. poikkeasi tavallaan siitä, mil, mil, miten sä työskentelit Suomessa. Sä sanoit, että oli kulttuurillisia eroja ja hän me halutaan tietää enemmän. Missä sä kävit ja millaista se oli?
0: Joo, eli Espanja, Ruotsi, arabiemiraatit, sitten oli Lontoa, ehkä päällisin missä kävin. Kyllä siellä oli kulttuureroja paljon ja yleensä näkyy siinä, että onko seksin ostaminen, myyminen, tämän tyyppinen, kuinka se on sallittua siellä, kuinka siellä on porukka sopeutunut, että on ihan niin tämmöistä Ruotsissa esimerkkinä, koska ostaminen on kriminalisoitu tai oli silloin, en ole tarkistanut nykyhetken on ilmeisesti on edelleenkin, niin kyllä oli todella varpaillaan asiakkaat. Ja, ja, ja sen näki koko kohtaamisen aikana, että he ei päässyt siitä tietystä syyllisyyden tunnosta kovin helposti yli, mikä on tosi valitettavaa. Mutta toki seksi itsessään oli pitkälti se mitä he toivoivat, samantyyppisiä juttuja. Kun taas sitten mennään vaikka britteihin luontoiseen, niin se on taas tarjontaa tosi paljon. Ja asiakkaat myös tietää enemmän mitä ne haluaa. Ja se on hyvä juttu että tietää mitä haluaa. Ja pystyy myös sitten vähän valikoimaan.
1: Miten sitten sellaiset maat jossa, maat, jossa seksi ylipäätään on iso tabu? Ja, no onhan seksi Suomessakin tabu, sanoisin, mutta niin maat, missä ostaminen ja myyminen on kielletty, koska sellaisissakin paikoissa on ollut ja se on kiinnostavaa. Miten se myyminen semmoisessa paikassa tapahtuu?
0: Se, äh, mitä sitten oli, oli tämmöisissä paikoissa, niin oli sitä, sitä että mä olin hankkinut asiakkaat etukäteen jo. Että mä tiesin, mihin mä, mä en siellä laittanut ilmoitusta. Eli oli, oli tuota, tiettyjä asiakkaita, ketkä sitten maksoi aika paljon, että mä sinne menen lennoista lähtien, eli tämän tyyppisesti. En, totta kai kun teki pitkään vuosia töitä, niin tutustu myös alan ihmisiin, miehiin ja pystyi sitä kautta saamaan kontakteja ja ää, ymmärsi, mihin kannattaa mennä ja mihin ei kannata mennä ja mistä tulee sanktio sitten, jos jää kiinni. Arabiemereltä on tosi kylmä siinä, että jos siellä jää kiinni asioista, mitä siellä ei saa tehdä, niin se ei ole kovin kiva juttu.
2: Tomi, oliko siellä nyt sitten ostiko seksiä naiset vai miehet vai kummatkin sulta?
0: Ää, naisille mä tarjosin silloin enemmän, mutta myös miehiähän siellä on paljon kyselyitä, tulee miehiltä, koska arabimereita myös se on, se on semmoinen kulttuuri, missä miehet paljon käyttää palveluita. Ja siellä oli myös se etu, että siellä taas sitten tiettyjen ylempien sukujen, mm, no vaikka nyt lapset tai nuoret pojat, vanhemmat, miehet, ketkä tahansa, niin Heillä oli taas kontakteja ja he pystyivät niin petaan sen, että jos sillä jää kiinni, niin ei periaatteessa tule sitten ongelmia.
1: Jos sun pitäisi sanoa, että mikä olisi sellainen maa, missä niin kuin, tämä on äh, hedelmällisin työ tavallaan, että et, et sen suhteen minkälaisia asiakkaat on ja miten hyvin he maksaa, niin mikä olisi sellainen paikka, mihin lähtisit?
0: Hyvä kysymys, kun en ole kaikkialla työskennellyt, mutta voisin kuvitella, että se on tässä Euroopan sisällä kuitenkin. Et, tota, Lonto oli hyvä, mutta se on tosiaan kilpailu myös kovaa. Suomessa ei kilpailu hirvesti hirveästi ollut silloin, nyt, nyt taitaa olla vähän enemmän, mutta tota, Suomessa taas sitten on aika hankala hankkia se asiakaskunta, siihen menee aikaa, että pystyy saamaan, saamaan tota ihmisiä asiakkaaksi, niin kuin tuosta huomasitte, niin aika harvo nainen on valmis maksaan seksistä.
1: Minkälaista on kilpailu? Miten sä tavallaan erotut sitten joukossa? Jos sä oot, sanotaan Englannissa ja siellä on kova kilpailu, niin miten saat erotut sieltä että sille hei, Maan paras. Multa kannattaa ostaa palvelua.
0: Ja tehdä hyvä ilmoitus ja olla sen mukainen sitten. <gül> ja
1: ne ilmoitukset minne? Nettiin?
0: Netissä joo, pääasiassa mainostettiin. Siellä on tiettyjä tämmöisiä ihan, ihan tota sivustoja, mitkä, mitkä tota sitä tarjoaa mahdollisuutta nähdä eskorttien ilmoituksia, joko ilmaiseksi tai sitten maksua vastaan. Ja siellä sitten tekee mahdollisimman hyvän ilmoituksen niin kuin missä tahansa. Sosiaalisessa mediassa niin saa näkyvyyttä ja pystyy sitten saamaan asiakkaita sitä kautta, mutta... No Suomessa huomasin sen, että äh, niin kuin olin, niin myös halusin näyttää ulkonäöltä tosi hyvältä. Eli treenasin tosi paljon tosi askeettisesti ja tein sen eteen paljon duunia, että näytän hyvältä. Ja myös kun asiakas tulee sitten niin ostamaan palvelua, niin on tyytyväinen siihen, mitä saa. Ja näin se menee, että asiakas katsoo kyllä kuvista ensin, että tuleeko asiakas vai ei. Mutta loppujen lopuksi se, että näyttää oikeasti tosi hyvältä, niin äh, saattaa aiheuttaa ongelmia. Se tapaamisen asiakas saattaa olla pikkusen... Äh, ei niin itse varmaan enää sen jälkeen ja se ei ole välttämättä hyvä juttu, mutta he ikinä tulisi ostamaan palveluille olisi kuvissa semmoinen, mitä he niin kuunnelmissaan haluaa.
1: Tämä on kiinnostavaa, koska tässä kirjassakin sinä puhut näistä ulkonäköpaineista ja monet on valmiita menemään aika äärimmäisyyksiin sen suhteen, että tehdään sitten kauneusleikkauksia ja että ollaan täydellisen näköisiä, niin, niin tota, kävi sulle koskaan niin, että, että Sä, sä aloit huomaamaan, että nyt, nyt sulla menee liian pitkälle se tavallaan, että et sun oma käsitys itestäsi ja miltä sä näytät ja, ja mahdollisuus siihen, että nyt pitää tehdä kauneusleikkauksia.
0: Öö, joo, en käynyt kauneusleikkauksia, mutta <lacht> hyvä. Joo, kävi. Ja miten mä sen itse hiffasin, oli itse asiassa yhden asiakaskohtaamisen kautta tai tämmöisen tilanteen kautta, mikä sitten sain mut että teenkö mä oikeasti tätä nyt niin kuin itseni vuoksi vai asiakkaiden vuoksi, mitä, miksi mä on, miksi mä olen niin, niin tosi äärimmäisyyksiin menevä siinä asiassa. Ja huomasin, että eihän mä tee sitä omaksi iloksi, vaan mä teen sen takia, että mä saan mun työvälineen näyttämään hyvältä, mikä on mun keho oli silloin. Eikä se väärin, mutta pitää pitää työväline kunnossa, mutta se, että se menee ihan äärimmäisyyksiin mitään järkeä.
1: Mulla tulee mieleen tässä pari juttua vielä, vielä. Yksi on se, että, että sä sanoit tästä, että seksityö on paljon muutakin kuin Pelkkä akti. Ja, ja tota, tässä kirjassa sä puhut henkilöstä, joka on nimetty Paulaksi. Ja, ja tämä Paula henkilönä kosketti mua oikeasti aika paljon. Mul, mul, mä liikutuin, koska mun mielestä se kertoo aika paljon sekä suomalaisesta yhteiskunnasta että siitä, mihin ihmissuhteet ja parisuhteet voi mennä, jos me unohdataan se, se kosketus toisen ihmisen kanssa. Haluaisitko kertoa tästä Paulasta asiakkaana?
0: Joo, mä siihen kirjaan aukasin ihan muutaman kohtaamisen ja nykytiedolla sitten vähän analysoin, mitä sen loppujen on tapahtunut, siinä on vähän myös tietokirjan sen takia, että siinä jää puuttuun se suurin massa asiakkaista, mitkä on aika paljon tavallisia. Paula menee aika pitkälti siihen, eli hän ei saa suhteessaan tarpeeksi esimerkiksi seksiä tai kohtaamista ja sitten sitä haetaan seksityön tekijältä ja huomataan, että se pelkä kosketus on jo, mitä halutaan. Ja no, periaatteessa riippuu taas sitä yksilöstä paljon, että miten, mitä sen jälkeen etenee, mutta se pelkkä se fyysinen kosketus, mitä ihminen oikeasti tarvitsee, niin sitä ei välttämättä saa. Ja ei ole väärin hakea sitä, sitä jostain muualta, jos sitä oikeasti tarvitsee paljon.
1: Niin, ja, ja tätä tota, tämä Paula tässä kirjassa sanookin, että hän kokee syyllisyyttä ja kysyy sinulta, että onko hän paha ihminen nyt? Hän, hänellä on suhde, hän ei saa kosketusta siellä ja hänelle riittää, hän maksaa toiselle miehelle, siis maksaa toiselle ihmiselle siitä, että häntä kosketaan. Mun mielestä, mun mielestä toi on jollain tavalla tosi surullista. Kuinka yleistetään sun, sun työssä tai oli sun työssä, että ihminen oikeasti kaipas vaan kosketusta?
0: Liian yleistä. Kyllä se oli tosi yleistä ja se on yksi syy miksi sitten lähdettiin toki yleensä seksuaasti ihmiset sitä palvelua, lähtevät, että ei saa seksuaalista kanssakäymistä parisuhteessa, mutta yleensä menee käsikädessä, jos se ei ole seksiä, ei ole myöskään läheisyyttä niin paljon yleensä. Onhan se tutkimuksekin tehty kyllä, että se menee hyvin käsikädessä finseksin mukaan ainakin. Että, äh, sanoisin, että se on ihan liian yleistä. Mieluummin ollaan sitten Suomessa kännykällä, hiplataan sitä enemmän kuin kumppania, mikä on tosi ikävä juttu. Ja sitten jos on yhteistä aikaa, niin ei panosteta siihen, varsinkin jos on lapsia ja tämän tyyppistä.
2: Siis ihan mielettömän mielenkiintoisia pointteja, tarinoita. Jotenkin ehkä se, mikä herää kirjan, kirjan pohjalta, se, että sä lähdit tähän... Duunin ikään kuin sen takia, että sä vähän niinku etsitit etsit sun omaa seksuaalisuutta ja sä kiinnostuit siitä. Ja mun mielestä myös herää paljon se, että sä myös yritit ikään kuin edistää muiden tai niiden sun asiakkaiden seksuaalisuutta. Ja sä teit yli kymmenen vuotta sitä ja, ja uskon, että nautit voidaan myös myöhemmin ehkä mennä ikään kuin niihin huonoihinkin puolihin. Mutta sä yli kymmenen vuotta teit duunia, siis sä myit seksiä Sitten sä lopetit sen työn. Miksi sä lopetit sen työn?
0: siinä on monta askelta se lopettamiseen tuli ja se ei ollut oikeastaan helppo edes lopettaa, mutta ensimmäinen steppi että mä huomasin, että se ei palvele mua enää sinänsä, että seksi ei ole enää sitä, mitä, mihkä mä haluan mennä. Eli seksin tasoista miettii, niin asiakkaiden kanssa pääsee kyllä teknisesti tosi hyvään seksiin, pääsee kokeilemaan toteuttaa asioita, seksi on ainakin tarpeeksi, jos on asiakkaita paljon, mutta sieltä puuttuu se syvempi, syvempi yhteys yleensä. Oli toki poikkeuksia, mutta se on tarkoituskin, että seksi tai tämmöinen seksin myyminen, ja tunteet ei liity niin paljon toisiin, että pystytään vain ostamaan se palvelu. That's it. Mutta sitten kun lähdetään syventämään seksiä ja siihen liittyviä asioita, niin päästään ihan eri tasolle, mikä taas on tosi hienoa. Se on ihan mahtavaa, siihen jää koukkuun. eli Eli seksi on sellainen, missä pystyy kehittyä koko ajan. Ja se on, se on se, mistä mä tykkään. Perfektionistina toki. Eli pystytään pääseen koko ajan eteenpäin, koko ajan uskomattomimpiin tunnetiloihin esimerkiksi. Se on paljon. Ja parisuhteessa se. No ei välttämättä parisuhteessa, mutta ihmisen kanssa, kenen kanssa lähdetään viemään sitä eteenpäin, niin kyllä mä näkisin, että se on vähän pitemmän ajan projekti. Ku,
1: tuliko sulle koskaan sellaisia keissejä asiakkaita, että sä oikeasti oot sille, että et, et, et tunne minkään sortin vetoa, mutta koska se on sun duuni, niin sä hoidat sen asiakkaan. Ja vaikuttaako tämä tavallaan niin kun, ää, velvollisuuden tunte, että sun pitää hoitaa tämä asiakas, niin vaikuttiko se sun suhtautumiseen seksiin ja seksuaalisuuteen, turruitko sä siihen?
0: Vähän. Varmaan sama kuin teille, jos teillä on joku aihe, mikä ei niin paljon kiinnostaa, kuitenkin verätte sen tietynlaisen vaikka haastattelun tai jonkun. Tämä toivottavasti kiinnostaa teitä. Mutta... Kyllä
1: tämä kiinnostaa.
0: <laughs> työ kuin työ. Ei se ole koko ajan niin mahdollisimman ruususta ja mahtavaa. Kyllä siellä tulee huonoja päiviä semmoisia hetkiä, että ei se ole kivaa. Mutta ei me tehnyt 10 vuotta tai yli 10 vuotta, jos se olisi ollut päällisin puolin ikävää. Mutta toinen kysymyksenä tosiaan että se, että jos on asiakas, ketä mä en oikeasti halua ja kenen kanssa ei kohtaa yhtään, niin, niin, niin yleensä tai vahinkin loppua kohti semmoista asiakkaan tullut, niin on mitä, kenen kanssa ei ole mikäänlaista yhteyttä. Eli se, että seksi, no riippuu toki seksitön tekijästä, mutta tota, se ei ole tarkoitus olla pelkkää panemista. Voi olla sitä, mutta se yhteyden luominen on myös aika iso, iso asia molemmin puolin, että seksistä saa tyydyttävää ja oikeasti nautinnollista eikä vain sitä fyysistä aktia.
1: Ylepuhe, Torstaisin kello yksi ja Yle Areena.
2: Mahdura ja Ösverkan. Ylepuhe. Ja tänään, rakkaat kuuntelijat, puhutaan seksiä myyvistä miehistä. Ja tossa tuossa ensimmäisen ö, noin puolen tunnin ajan kuultiin Tomi Rossin tarina, joka on työskennellyt yli kymmenen vuotta miesseuralaisena. Syvennytään nyt... Ö, enemmän siihen, mihin vähän Susani yritti tuossa itse asiassa Puhutaan siis seksityöntekijöiden asemasta Suomessa ja, ja syvennytään nimenomaan miesseksityöntekijöiden asemaan Suomessa ja otetaan myös tähän meidän keskusteluun toinen vieras mukaan Pro-tukipisteeltä, Jaana Kauppinen. Ehkä ensimmäiseksi, mitä niin kuin herää tavallaan ö, ikään kuin se, että niin, no, Tomi kertoi tuossa oman näkemyksensä ja omat kokemuksensa. Toki se, mitä Tomi on tehnyt, niin siitä on jo kymmenen vuotta. Hän on siis kymmenen vuotta sitten lopettanut työt. Mitkä, minkälaiset on markkinat niin kuin Suomessa tällä hetkellä miesseuralaisille?
3: Kyllä sitten naisten taloudellisen aseman kohentuminen on tietysti se merkittävä tekijä, joka on siellä taustalla. Eli naisten itsenäinen rahan käyttö. Se, se on... Se täytyy niin kuin nähdä tavallaan myöskin historiallisessa perspektiivissä ja, ja se, että, että miesten osuus siitä niin kuin seksiä myyvien ihmisten kentästä, niin se on ollut aina ikään kuin aliarvioitu se määrä ja, ja, tota, ja se tapa, jolla puhutaan miesseksityöntekijöistä on erilaista, kun mitä puhutaan naisseksityöntekijöistä, että, että se... Se, niin kuin se ennako-oletus on aina se, että, että seksiä myyvät vain naiset ja jos sitä myyvät miehet, niin sit se on niin pieni osa ja ne on vähän eri juttu. Et, et jotenkin tuntuu, että et se on aina kauhean vähättelevää, aliarvioivaa ja jollakin tavalla sitten vielä niin kuin, siihen on kauhean vaikea asettautua ajattelemaan, että Varsinkin sitä kuviota, jossa nainen ostaja, että se nainen ostajana on ihan hillitön tabu. Miksi?
1: Jaana, miksi se on tabu? Tämä tuli ilmi tässä meidän kyselyssäkin ja, ja moni oli jopa silleen, että, että onko Suomessa mies seuralaisia mukamas? Et tosi monelle tulee yllätyksenä, että seksiä voi ostaa mieheltä jopa Suomessa.
3: Miksi? Mistä tämä tulee? No en mä tiedä, lähteekö se siitä jotenkin, että, että naisen seksuaalisuus ylipäätään... Niin sen, se, että, että nainen oikeasti haluaa seksiä, että et pitääkö se aina kuoruttaa siihen pullantuoksuiseen lisääntymistoiveeseen, joka, joka tota, johtaa aina parhaimmillaan sit siihen lapsen saamiseen, johon, jonka jälkeen se rakkaus suuntautuu siihen, siihen jälkikasvuun ja sitten se seksi rupeaa olemaan vähän niin sellainen, sellainen asia, joka ei kuulu sellaisen niin naiseuden tai tai vaikka siitä puhutaan paljon naisen seksuaalisuudesta, niin silti se suhtautuminen naisen tavallaan omaehtoiseen ja aktiiviseen seksuaali- seksin haluamiseen ja seksuaalisuuteen on edelleenkin. Niin, jos me ajatellaan huoran leimaa. Jokainen pieni tyttö oppii typistämään omaa seksuaalista käyttäytymistään välttääkseen huoran leiman. Ja tämä, tämä tietysti... Niin kuin ja vaikuttaa siihen, että miten mä positioin itseni suhteessa siihen, että mitä mä saan näyttää, mikä on turvallista mun oman maineeni kannalta ja, ja sitten vielä se, että, että mikä on hyväksyttyä seksiä, niin se, että, että siihen aina liittyy rakkaus, positiiviset tunteet ja, ja, ja sen, sen tota jotenkin äm, hyväksyminen, että et vaikka siitä maksetaan, niin se ei ole välttämättä mitään hyvin kylmää toimintaa. Tämä tulee hirveän hyvin esiin myös proolla naisten kertomuksissa, Et suurin osa miehistä, jotka käy heidän asiakkaistaan, niin haluaa puhua. Ja tämä on niin mä, mä joskus... Toisaalta vähän naurattaa, että me koko ajan valitetaan, että kun suomalainen mies ei puhu, ja sitten se maksaa siitä, että se pääsee puhumaan jonkun kanssa. Ja sitten me kuitenkin demonisoidaan ne ihmiset, että ne menee sinne nyt ja käyttää
1: Tämä stigma-asia, tämä on tosi mielenkiintoinen, ja, ja mun mielestä toi, Jaana, kun sä sanoit, mun mielestä oli niin hyvä pointti toi, että seksiä haluava nainen nähdään yhteiskunnassa edelleen jollain tavalla uhkana tai pahana asiana. Mutta kiinnostaisi kuulla, Tomi, sun ajatuksia tuosta, mitä Jaana, Jaana puhuu tästä, tästä tota, jotenkin tästä stigmasta, mikä liitetään seksiä ostavaan naiseen. Minkälaisia kohtaamisia tai keskusteluja sinä kävit näiden naisten kanssa?
0: Hyvin monenlaisia riippuen just niinku yksilötasolla, mutta... Kaikille melkein yhtenäistä oli se, että he tunsi pikkusta syyllisyyttä, että he haluavat. Eli heille on tosiaan jo nuoresta opetettu, että ei ole ihan ok, että nainen haluaa paljon saakkia, just stigmaa päällensä ja tulee, tulee ongelmia. Varsinkin jos ollaan parisuhteessa ja nainen haluaa enemmän kuin kumppaninsa, niin he, he koki syyllisyyttä siitä. Ja se on yksi syy, miksi sitten paljon juteltiinkin ja yritin selittää heille, että se on aivan yhtä ok haluta enemmän vielä kuin jopa mies. Toki se vaihtelee sitä aina, aina tilanteen ja päivän mukaan ja tälleen, mutta... Jos on seksuaalinen, siis yleensä asiakkaista voisi sanoa, että melkein kaikki oli vielä enemmän seksuaalisia kuin mitä he luulivat olevansa, kun he tuli asiakkaaksi. Kun lähdetään laajentamaan seksin käsitystä, niin huomataankin, että okei, se onkin ihan mahtava juttu. Kukaan ei halus syödä samaa ruokaa koko ajan. On kiva vaihdella, vaihdella asioita. Ja just näin, ja seksi on myös tosi terapeuttista. Ja hän sanoi hyvin tuossa, että kyllä se niinku aukaisee se vaikka sen puheen suomalaisesta mieheltä, mutta samalla naiselta, että se on oikeasti se on niin ää, syvän tason kohtaamista, että siinä pystytään pääsemään myös sitten ihan, ihan hyvin samalle autopidolle, halutaan niin kuin oikeasti jutella sen jälkeen myös tosi isoja asioita.
2: Siis mulle herää tavallaan semmoinen ajatus, siis mielenkiintoista on mun mielestä se, että et, et kuitenkin tämä pro oot jaana, toiminnanjohtajana, mm. niin sen tarkoitus on niin edistää tavallaan seksiä erotuikka-alalla toimien ihmisten niin oikeuksia ja, ja hyvinvointia. Ja, ja tämmöistä kuitenkin nyt tota, se on aika selkeä kuvio, että teille hakeutuu palveluihin enemmän naistyöntekijöitä miestyöntekijöitä. Ja, ja sitten herää se kysymys, että no mikä on sitten tavallaan mies-seksityöntekijöiden asema ja tilanne tällä hetkellä Suomessa, ja miksi he eivät hae niihin palveluihin?
3: Tietysti niistä on aina vaikea puhua, joista ei tiedä. Eli, eli tota, ähm, meille ylipäätään hakeutuu ihmisiä palveluihin, joilla on joku tuen tarve, neuvonnan tarve tai, tai sitten Öö, meillä on jotain tämmöistä niin kuin ryhmä- tai yhteisöllistä toimintaa, missä on, mistä on kiinnostunut, mutta mä luulen, että, että ylipäätään palveluista puhutaan kielellä, joka puhuttelee enemmän naisia ja käytetään käsitteitä, joihin naiset pystyy helpommin identifioitumaan, kun taas mie- miehet eivät tule edes ajatelleeksi, että joku joku niin kun palvelu on edes mulle tarkoitettu, koska, koska se on jotenkin se kielenkäyttö on niin kaukana siitä, miten it, itsensä identifioi. Sitten täytyy olla jotenkin keskustelua äm, siitä, että et, et, no, mitä käsitteitä ylipäätään käytetään. Ja, ja se kokemus, minkä esimerkiksi semmoisen mies Projektin jälkeen oli se, että, että miehet harvoin ajatteli tekevänsä seksityötä, ne ei identifioitunut siihen, siihen termiin laikaan. Prostituutiosta ne oli tosi kaukana, sitten joku escort ehkä puhutteli ja sitten, sitten osalla oli selkeästi niin kuin että ne oli hyvin tällaisia yksin, yksin toimivia, ei ollut juurikaan kontakteja, ei mies- eikä naiskollegoihin, eli Eli ihmisten löytäminen oli tosi hankalaa, koska se oli vähän sellaista handpicked, että, että yksi kerrallaan löydettiin sattumoisin ja, ja, ja sitten siitä ei lähtenyt, niin naisilla yleensä lähtee, niin ehkä, ehkä tehokkain tapa jotenkin tulla meidän palveluiden piiri on se, että et puskaradion kautta ihmiset kertoo toisille, että se on ihan jees paikka, mä saan ihan hyvää, hyvää palvelua sieltä ja hyviä neuvoja ja sinne kannattaa mennä. Mutta kun miehet toimii yksin, niin sitten tämä vertaisohjaus ei tavallaan toimi, että et, et, et ihmiset toimii tosi tosi yksin. Ja sitten toinen on se, että, että, että uh, mitä moni sitten kun ne tulee, niin, niin puhuu, että, että se on jotenkin, uh, että ikään kuin he, he, he eivät olisi olemassa. Et, et, okay, että okei, että no on miehiä, jotka myy seksiä, niin no niitä on kuitenkin niin vähän ja sitten ainakaan niillä ei ole juurikaan mitään väliä. Eli tämä on se viesti, joka, joka niin kun yleensä että et ei voi puhua miehistä, koska sitten sit viedään jotenkin niin kun huomio naisilta tai fokus naisten tekemisistä. että tässä on jotenkin ongelma. Tai että niitä on niin määrällisesti vähän, et, et, että tämä on niin marginaalinen asia, että tähän ei nyt juurikaan kannata perehtyä. Ja sitten kuitenkin todennäköisesti miehiä on huomattavan paljon enemmän myymässä seksiä kuin mitä ikinä me ollaan arvioitu.
1: Tomi, oliko sulle vaikeaa, kun se varmaan kiinnostaa meidän kuulijoita, että kun sä oot toiminut miesseuralaisena, niin pystytkö sä kertomaan tästä ammatista avoimesti sun lähipiirille, toimiko parisuhde, kun, kun myyt seksiä muille henkilöille? Miten sä hoidat tämän?
0: Hmm, silloin äh, se ei ollut kovin helppoa puhua ja toisekseen, niin kuin Jaana tuossa hyvin sanoi, niin on kaksi ääripäätä mies. tunne myös miesesurvoittajan suhteellisen paljon, niin on semmoinen ääripää, mikä ei koe, että palveluita. Toinen ääripää kokee, että on hävettävää hakea palvelua. Eli siinä että ei, tai ei, ei niin kehdata hakea, jos on joku vaikka seksuaalinen hyväksikäyttö takana, niin ei vaan niin kuin haluta hakea sitä. Mieluummin jätetään se vaan, niin kuin unohdetaan se aktiivisesti ja eletään elämää eteenpäin, ettei saada leimaa. Miehenä siitä, että joku on käyttänyt häntä hyväkseen, se on vielä isompi tabu kuin vaikka sitten ehkä seksityöntekijä, mies.
3: Jos mä voin jatkaa tuosta, niin, niin ähm, tämä on yksi iso ongelma. Esimerkiksi äh, miesseksityöntekijöiden kokema väkivalta jää yleensä piiloon, koska ähm, jos se joutuu esimerkiksi fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi, se tekijä voi olla nainen tai se voi olla mies, ja, ja ähm, Joskus se on ryhmä naisia, joskus se on ryhmä miehiä ja, ja se, että, että miesseksityöntekijä, kun ylipäätään seksityöntekijällä on tosi korkea kynnys ilmoittaa heihin kohdistuvista rikoksista poliisille, niin miehillä se on niin kuin moninkertainen kynnys mennä ilmoittamaan, että nainen raiskasi minut. Eli jos on esimerkiksi äh, suostunut... Äh, sitomiseen tai, tai on ollut tilanteessa, jossa naisia on ollut useampia ja ei ole päässyt siihen tilanteesta pois, niin se, että, että mikä mielikuva ihmisellä on, että mä menen tästä nyt poliisilaitokselle tekemään sen rikosilmoituksen, niin se ei ole kauhean rohkaiseva. Me ei tiedetä, mitä yksittäinen poliisi aina milloinkin reagoi, mutta, mutta se, niin se lähtökohta, se mielikuva, joka syntyi mulle päähän, niin hyvin harva tekee, ja, ja just tämä, niin kuin, että et kun puhutaan miesseksi työntekijöistä, niin ajatellaan, että no miehet panee koko ajan muutenkin, niin, niin sitten, tota, sitten ne vielä siitä ottaa rahaa, niin eihän niillä voi olla mitään ongelmia. Ja, ja sitten sen, sen niin kuin ikään kuin just tämä ajattelu, että mä olen se ainoa, jolla nyt sitten tuleekin niitä ongelmia. Ja kuitenkin ne miehet, jotka käy meillä, no moni hakee terveyspalveluita, mutta sitten ne puhuu ihan samoista asioista. Ja just tämmöisestä, että no mitä tämä tekee mulle itselleni, tai että mä nyt haluaisin ö, lopettaa, vaihtaa duunia, nyt ei ole onnistunut, nyt mä tarvisin tukea siinä, ö, kerronko mä mun kumppanille, mä oon nyt löytänyt uuden ihmisen mun elämää, niin mitä mun kannattaisi tehdä, voiko mä kertoa, onko se vaarallista, menetäänkö mä sen vai, vai voiko, jos mä en kerro, niin onko se mun suhde nyt sitten kokonaan perustuu valheelle, mitä Miten mun vanhemmuus? Kerroks mä jonain päivänä mun lapsille? Ja, ja, ja nämä on tällaisia kysymyksiä, jotka askarruttaa sekä naisia että miehiä, että transsukupuolisia seksityöntekijöitä. Että nämä, nämä on tällaisia yleisiä, inhimillisiä kysymyksiä. Siis
2: tuossa jotenkin herää ehkä semmoinen... Niin Me puhuttiin ehkä tuossa alussa, tuli tosi paljon ehkä sen työn hyvät puolet ja selkeästi, koska kuitenkin on myös varjopuolekin ja tavallaan ehkä se, että me ei hiffata sitä, että kuinka vakavasta asiastakin voi olla kyse. No sitten herääkin semmoinen kysymys, että kuka on ikään kuin vastuussa siitä, että pidetään Suomessa seksityöntekijöiden hyvinvoinnista huolta? Onko ne seksityöntekijät itse? Onko meidän yhteiskunnassa joku asia, jonka pitäisi
3: muuttua Niin, kuka siitä on vastuussa periaatteessa nyt? Ihmiset ovat jääneet olemaan itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan. Että kyllähän kyllähän sitten tällaiset rakenteelliset tekijät pitää ihmisiä aika tavalla syrjässä yhteiskunnasta. Eli, eli tuota, kyllähän meillä lainsäädäntö on, se on lähestulkoon kriminalisoinut tai ainakin jonkun lain kautta kieltänyt lähestulkoon kaiken. Siellä on aika pieni siivu enää sellaista, jossa, jossa mitään tällaisia sanktioita ei seura- niin, seurauksena. Ja ja mitä enemmän tietysti, niin se menee piiloon, niin sen enemmän sinne syntyy aina niitä riskitekijöitä. Oli ne sitten terveydellisiä tai psyykkisiä tai tai sosiaalisia riskitekijöitä. Mitä mitä kauemmin sä teet jotakin sellaista, joka ei ole hyväksyttävää, niin sen, sen suurempi riski on sitten jotenkin marginalisoitua. Ja, ja mitä kauan se sä menet niin sen pitempi matka sulla on aina takaisin siihen yhteisöllisyyteen, siihen osallisuuteen, siihen täysivaltaiseen jäsenyyteen, suomalaiseen yhteiskuntaan. Että et tota, ähm, mun pitkäaikainen tuttavani tältä alalta pyö Jakobsen, joka on, on tällainen hyvin tunnettu seksityöaktivisti maailmallakin, niin hän aina sanoi koulutuksissa, antoi tämmöisen tehtävän ihmisille, että että ähm, valehdelkaa 30 päivää kaikille tapaamillenne, ihmisille, joku osa elämästänne. Ja yrittäkää muistaa 30 päivää, mitä te olette valehdellut kenellekin, että saatte pienen maistipalan siitä arjesta, jossa seksityöntekijä elää.
1: Tämä on aika hyvä pointti. Kyllä. Äh, Tomi, koit sä, että sä jouduit elämään jonkunsorttisessa valheessa?
0: Joo, kyllähän se näin on. Ei se ole, ei se ole semmoinen asia, mistä sillä lailla niin ylpeästi kertoo, koska se on yhteiskunnassa tabu. Ja näinhän se on, että jos, jos tota, sanotaan, että okei, mitä sä teet työksesi, no mä oon seksityöntekijä ja mä oon tosi hyvä siinä. <laughs> niin tota, ei, se ole, ei se ole semmoinen, mistä välttämättä puhutaan. Ja se herättää aina tunteita kuulijassa jompaan kumpaan suuntaan. Että seksistä, kun puhutaan, varsinkin seksityön teosta, kun puhutaan, niin se on hyvin harvoin neutraali suhtautuminen. Jotain se kiinnostaa, on mielenkiintoista, niin kumppania, hän tosi tiesi sen ää, ennen kuin hänelle sen kerroi, mutta tosiaan hän reaktio oli, että se oli mielenkiintoista, olen ainakin hyvä sängyssä. Se oli hänen reaktionsa siinä. Kun taas sitten toinen ääripä on se, että kun on kuullut tämän asian, niin ei ota mitään yhteyttä sen jälkeen, että mä oon paha ihminen, mä oon tosi huono ihminen, kun mä sellaista on tehnyt. Eli aina aiheuttaa jotain tunteita. Sekin on hassua, että ä, ketkä sitä sitten on ottanut itseensä, olen loukannut heitä tekemällä seksiä tai harrastamalla seksiä, niin ei ole tosiaan mitään kontaktijurkaan ollut sen jälkeen jotenkin ihmisten kanssa, kellekään asiasta on puhunut tai on sellaisen tietää jollain tavalla. Niin, niin, niin. Se on mielenkiintoista, koska monta täysin sama ihminen kuitenkin. He vain tietää pienen osan enemmän minun seksuaalisesta seksistä, mitä mä teen, taas hyvin, hyvin, hyvin tota, niin kuin henkilökohtaisista asioista, niin se riittää heille, että he leimaa leimaavat mut niin paaksi ihmiseksi. ja on stigma, mikä helposti tulee sekä miehille että naisille. Se on tosi valitettavaa ja näin, näin se vaan menee.
1: Miten sä sit pidit huolta sun hyvinvoinnista?
0: Henkisestä vai fyysisestä?
1: Sekä, sekä että.
0: että. Kyllä no, fyysinen meni sen treeninpiikkiin ja sitä tuli tuli tehtyä välikaakin silloin. ja henkinen hyvinvointi jäi myös pitkälti niitä itämaisten puoleen, mitä silloin opiskelin myös, eli vähän hakin sieltä semmoista tietynlaista ehkä terapiaa, voisi sanoa. Mä huomasin kyllä, että kyllä se kuormittaa henkisesti, nimenomaan se valehtelu, mutta kuormittaa myös ää, seksityö. Onhan se tietyllä tapaa erilaista duunia, niin ollaan niin kovasti läsnä, ja joka asiakkaan kanssa mulla on tietty rooli päällä. Mä en oma itseni siinä. Ja se on tarkoitus eli mä tarjoan tiettyä palvelua asiakkaan toiveiden mukaan, ja se on mun työrooli. Aina kuuloisen, asiakas on tosi raskasta välillä. Et se se tuota kuormitti kyllä, ja se on yksi syy, miksi mä lopetin, että mä niin menetin sen oman, oman äh, henkilökohtaisen tiedon, mitä mä oikeasti itse haluan, mitä mä oon itse. Et se tuli äh, asiakaskohtaamisen myötä, ja mä huomasin, että tietty asiakas peilaa mua tosi paljon, että on vähän niin kuin minä. Ja, tota, mä suutuin itse asiassa siinä tilanteessa, Enkä ymmärtänyt heti, mistä se johtuu, kunnes kelasin sitä asiat, okei, hän vaan toimii peliäni mulle siinä. Ja pääsin sitten vähän jyvälle, mistä se johtuu. Eli voi käydä sillä että tulee niin hyväksi asiakastyössä, että ei enää oikein tiedä, mikä on mun toive, oikea toimi, mitä mä oikeasti haluan, mikä on taas peilausta asiakkaasta. Tuossa lukee niin hyvin asiakasta, että ajattele, että tämä on mun, mitä mä haluan, tämä on tämä mun juttu. Eli se, se on huono asia. Toki voi tapahtua missä tahansa työssä, mutta tos varsinkin, kun vedetään vielä fake roolia koko ajan, joka asiakkaan kanssa ja vielä erilaista roolia, joka asiakkaan kanssa.
1: Äh, minkälaisia palveluita teidän mielestä pitäisi, nyt kysyn molemmilta, teidän mielestä pitäisi tarjota Suomessa äh, oleville henkilöille, jotka tekee se, tai myy seksiä työkseen? Miten heidän hyvinvoinnista pidetään huolta, mitä yhteiskunta voi tehdä? Ja yksi, mikä Twitter-kansalta tuli, aika hy- mielenkiintoinen pointti, että pitäisikö seksityöntekijöillä olla oma ammattiliitto?
0: Pitäisi, varmasti pitäisi, mutta tota, miten se nyt meni lakiteknisesti, Jaana varmaan tietää paremmin, mutta ymmärtääkseni seksityö ei ole rikollista, mutta se ei myöskään ollaan suojaamaan.
3: Niin, se tavallaan oikeudet seksityöntekijänä, niin, niitä ei ole, että toki ihmisillä on oikeuksia muiden, niin kuin, esimerkiksi kansalaisuuden tai jonkun muun perusteella, mutta, mutta se, että... että Että niitä oikeuksien loukkauksia, jotka liittyy seksityöhön, niin niitä ei oikeastaan voi ajaa niitä oikeuksia, koska niitä ei ole. Ja sitten on tällaista hyvin, mitä nyt sanoisin, riistiriitaista se se järjestelmä, joka on olemassa, että ei ole olemassa verovapaata tuloa, mutta sitten seksityöstä veronmaksaminen on lähestulkoon mahdotonta tai se on tehty todella vaikeaksi että sun on hankala maksaa niitä veroja, vaikka sä haluaisitkin, ja sitten jos sä et oikein keksi keinoa, miten sä tekisit sen, niin sitten jos sä jäät kiinni, niin sitten sä saat rangaistuksen siitä. Tai että meidän parituslainsäädäntö on tosi tosi laaja, että ihmiset ei saa esimerkiksi työskennellä samoissa tiloissa tai tai käyttää kenenkään turvapalveluita tai mitään, koska se on parittamista ja muuta. Meillä on tällaisia rakenteellisia tekijöitä, että ei me voida... Ei me voida niin kuin käsitellä näitä asioita pelkästään jollain tunnetasolla, että mitä mieltä minä olen tai mitä mieltä sinä olet tai, tai miten äh, Tommi on, on kokenut asiat, vaan meidän täytyy myös ymmärtää näiden rakenteiden merkitys ja sitä, että, että, että mikä on tavallaan poliittinen puhe suhteessa siihen, että mitä pystytään tekemään. Mutta sitten kun me puhutaan näistä, näistä palveluista, niin kyllä mielestä, niin mielestä siinä on iso kysymys nimenomaan se, että, että pystyisi... Niin kun, Tavallaan ilman seurauksien pelkoa puhua vapaasti niistä jutuista, mitkä on mielen päällä, että ei feikata sitä, että mulla on kaikki hyvin ja, ja että et, et mulla voi olla tässä työssä sekä huonoja päiviä että hyviä päiviä ja että mulla on sellainen olo, että sinä päivänä kun mä joudun vaikeuksiin, on olemassa joku paikka, minne mä voin kääntyä.
1: Minkälaisia, Jaana, vielä tähän loppuun haluaisin tietää, että minkälaisia ne seuraukset on, jos myyt seksiä Suomessa, niin mitä siitä voi sinulle seurata? Mitkä ne on ne tämän, tämän työn varjopuolet?
3: No se vähän riippuu, mikä sun asema on. Jos sä, oot, jos sä oot Euroopan, EUn ulkopuolelta tuleva ihminen, se jäät siitä kiinni, sä, sut voidaan poistaa maasta, voidaan karkottaa, tai, tai sun maahanpääsy voidaan estää. Öm, joillekin on käynyt vähän... Köpelösti siinä vaiheessa, kun kun jollekin on tullut tietoon seksityö, siis ihminen, jolla on lapsia – ja sitten se tulee se tietoon se seksityö, niin siitä yhtäkkiä aloitetaankin sitten se keskustelu, että onko hän kelvollinen vanhemmaksi vai ei. Eli tulee nämä lastensuojelukysymykset. Lastensuojelu on ok silloin, kun lapsen etu on vaarassa, mutta pelkästään se, että vanhempi tekee seksityötä ja hoitaa hyvin lapsensa, niin ei ole lapsen edun vastaista. Eli nämä on tällaisia kysymyksiä, joita ihmiset pelkää, että ne ei sitten uskalla esimerkiksi hakea apua lastensuojelusta, koska ne pelkää, että jos sinne tulee tietoon sitten se seksityö, niin sinne lapset otetaan huomioon koska ne tietää siitä omasta lähipiiristään esimerkkejä, että näin on käynyt, vaikkei heille välttämättä käviskään. nämä on tällaisia iso, isoja kysymyksiä, tai että jos mun työnantaja saa tietää, että maan aikaisemmin tehnyt, mä saan potkut. Kukaan ei ota mua töihin. Nämä sosiaaliset seuraukset saattaa olla, mun perhe ei hyväksy mua enää, kukaan ei halua tuntea, menetän suurimman osan mun kavereista, mun lapsia kiusataan, nämä, nämä on kaikki. Ihan valtavan isoja seurauksia, mitä voi tapahtua ja ne, ne niin kuin mielen päällä pyörii monella.
1: Otetaan ihan viimeinen kysymys tähän vielä, että miten teidän mielestä seksityöntekijöiden asemaa voitaisiin parantaa Suomessa ja miten tätä stigmaa, koska tämä stigma luulen, että se on nyt yksi iso syy sille, minkä takia moni, moni ajautuu marginaaliin tämän työn suhteessa juuri mitä mainitsitte, niin miten seksityöntekijöiden asemaa parannetaan Suomessa ja miten stigmaa? poistetaan tämä sti- vahva leima, joka tähän ammattikuntaan
3: liitetään. Ensinnäkin ymmärrys siitä, että kun me puhutaan seksityöstä, prostituutiosta, niin, niin se on valtavan laaja kenttä, että, että Tomi edustaa yhtä osaa ja sitten on monta, 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 monta muunlaista kohtaloa ja elämäntarinaa. Sitten toinen on se, että, 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 äm, että muutettaisiin tavallaan tämä yhteiskuntapoliittinen lähtökohta, enemmänkin oikeus, lähtökohdaksi, ei niinkään se, että, että lisäämällä koko ajan äh, kriminalisointia, kieltämällä, kaventamalla niin sitä, sitä tota, ikään kuin toimintakenttää, se on osoittautunut varsin epäonnistuneeksi ratkaisuksi. Mite, miten me voidaan vahvistaa oikeuksia, jotta ihmiset pääsevät ikään kuin suojelun piiriin silloin, kun heille ongelmia syntyy ja ennaltaehkäistä oikeuksia lisäämällä äh, sitä, niitä riskejä, jotka väistämättä liittyy ö, marginaaliseen toimintaan, koska siellähän on vapaa kenttä myöskin riskien toteutua. Eli mitä enemmän se tulee tällaisten oikeuksien puhumisen kautta, että mit, mitkä on niin kuin esimerkiksi nykylainsäädännön ei-toivotut seuraukset, niin kukaan muu ei voi siitä kertoa kuin työntekijät itse.
0: Oikeasti ymmärretään, mitä se seksityö on, koska yleensä asia pelottaa. Ja sitten kun päästään oikeasti ymmärtää mitä se on ja ylipäänsä seksistä puhuminen, muutakin kuin markkinataloudessa, niin olisi ihan hyvä siihen panostaa